0: Onze vorige uitzending ging over psalm 91 tot en met 99. Het is niet haalbaar om elke psalm tot in detail te overdenken. Dat zou op zich wel mooi zijn, maar dan kunnen we deze serie bij lange na niet in vijf jaar afronden. Op deze manier wordt de rode lijn door de Bijbelboeken echter wel zichtbaar. Ik kan me voorstellen dat u bij een bepaalde psalm vragen heeft, die u niet aan de orde vindt komen in de bespreking. Schroomt u dan niet om ze ons te stellen, want wij horen graag van u. Voordat we verder gaan, noem ik u nog kort de thema's van de vorige uitzending. Psalm 91 laat zien dat mensen bij de Allerhoogste God een veilige woonplaats kunnen vinden. Allerlei rampen en tegenspoed kunnen mensen overkomen, maar de Heere staat erboven. Hij geeft op zijn tijd en op zijn wijze hulp. Psalm 92 is een loflied. Het is goed om smorgens al Gods goedheid te bezingen, zegt de dichter. Maar dat niet alleen. Het lied eindigt ermee dat gelovigen mogen groeien in geloof en juist ook in de ouderdom vrucht mogen dragen. Dan mogen zij anderen vertellen dat de Heere een waarachtig God is. En dan Psalm 93, dat is een loflied, omdat de Heere de ware koning is en zijn troon voor eeuwig zal zijn. Psalm 93 tot en met 100 vormen een eenheid in het psalmboek, waarin psalm 94 dan toch weer afwijkt. In dit vierde boek van de psalmen zien we een ommekeer. Na de treurige liederen over de ondergang van Israëls koningshuis, komt in dit deel van de psalmen naar voren dat het koningschap van de Heere onwankelbaar is. De Heere God is de grote koning en dat feit is niet afhankelijk van aardse omstandigheden. In de komende psalmen zullen we daarover dan ook meer lezen. Psalm 94 lijkt deze serie over het koningschap te onderbreken, maar past er toch goed in. Het thema van deze psalm is dat er weer eerlijk recht gesproken zal worden onder de regering van de Here. En in een wereld vol met onrecht mogen we uitkijken naar de uiteindelijke vervulling van deze psalmen. We lezen nu verder in psalm 100, die de climax vormt van deze serie over het thema de Heere regeert.
1: Psalm 100 heeft geen aanduiding over de dichter en ook de tijd van ontstaan is niet te achterhalen. De enige mogelijke aanwijzing is dat de tempelpoort wordt genoemd en dat daarom de tempel functioneert voor de eredienst. Psalm 100 is de enige psalm in het Bijbelboek Psalmen met als opschrift een psalm bij het lofoffer. In Hebreeuwse termen gebeurde het bedanken van iemand door zijn daden te verkondigen of door zijn karakter te omschrijven. Daarom gaat het in psalm 100 meer om het erkennen en het beleiden dan om het danken in de Nederlandse zin van het woord. Psalm 100 vers 1 en 2 Een psalm bij het lofoffer. Laat de hele aarde voor de heren jubelen. Laat de hele aarde de heren met blijdschap dienen. Kom bij hem en zing een loflied. De hele aarde wordt opgeroepen om een vreugderoep voor de heren te laten horen. Net als in psalm 99 geldt dit niet alleen voor de Israëlieten, maar voor iedere bewoner van de aarde. Iedereen wordt opgeroepen de heren blij te dienen en hem met gejubel te benaderen. Psalm 100 vers 3 tot en met 5 Bevestig dat u weet dat de heren de enige God is. Hij heeft alles gemaakt... Ook ons en wij zijn van hem. Wij zijn zijn volk en hij zorgt voor ons. Zing een loflied wanneer u de tempelpoort ingaat. Laat het in zijn voorhof klinken en prijs zijn naam. De Heer is goed voor ons. Zijn goedheid reikt tot in eeuwigheid. Hij blijft trouw van generatie op generatie. De Heere moet worden erkend als de ware God. Hij heeft het volk Israël gemaakt en is daarvan de herder. Israël is alleen van hem. Het maken van het volk Israël heeft hier niet zozeer betrekking op de schepping van de mens als wel op de heilsgeschiedenis waarin de Heer Israël heeft gevormd tot wat het nu is. In die zin is Israël Gods creatie. Een gedachte die we ook vaak in Jezaja vinden, maar ook bij Mozes. Dat de Heer ook de herder van Israël is, is typisch koninklijke beeldspraak en krijgt geestelijke dimensies bij de profeten. De beeldspraak wordt door de Heer Jezus overgenomen in Johannes 10. De Heer als herder wordt vaak in verband gebracht met de Exodus. De dichter nodigt zijn gehoor uit in de tempel. Zij mogen door de tempelpoort binnenkomen met een loflied, en door de voorhof wandelen met een lofzang voor de Heren. Want de Heer is goed en zijn goedheid duurt tot in eeuwigheid, en zijn trouw blijft generaties lang bestaan. Psalm 100 heeft een belangrijke boodschap. Niet alleen het bevel om te juichen is gericht aan de hele wereld, maar door het korte bestek van de tekst lijken de bevelen om de Heren te dienen en te erkennen ook aan de wereld gericht. De oproep om de tempelpoort binnen te gaan is niet alleen bestemd voor Israël, maar de hele wereld is welkom om te aanbidden. In de tijd van het Nieuwe Testament was er een groot plein bij de tempel, de zogenaamde Voorhof der Heidenen, waar iedereen mocht komen. In het eigenlijke tempelcomplex mochten alleen Joden komen. De profeten voorzagen een tijd waarin ook vreemdelingen in het huis van de Heren mogen komen. Jesaja 56, vers 6 en 7 Ja, allen die zich bij het volk van God voegen, hoewel zij behoren tot een ander volk, hem dienen en zijn naam liefhebben, zijn dienaars zijn en de Sabbat niet ontheiligen, en die zijn verbond en belofte hebben aanvaard, zal ik ook naar mijn heilige berg brengen. Ik zal hen vol vreugde maken in mijn huis van gebed. Ik zal hun offers en geschenken aannemen, want mijn tempel zal huis van gebed voor iedereen worden genoemd. Isaiah 56, vers 7 staat vermeld op heel wat synagogen. De voorgaande psalmen gingen over het thema God is Koning. Het woord Koning komt in psalm 100 niet voor. Toch wijst alles erop dat dit lied een voortzetting en voltooiing is van de voorafgaande psalmen over het koningschap van God. Bij deze psalmen zien we telkens een afwisseling tussen psalmen die beginnen met de Heer is koning en de daartussen liggende psalmen die beginnen met een oproep om te zingen of te juichen. We gaan verder met psalm 101. Psalm 101 is een pleidooi van een koning. De koning wordt in het opschrift genoemd. Het lied is een psalm van David. Hij houdt een pleidooi voor Gods hulp. De psalm kan worden gezien als een wijsheidslied over de levenswandel. Psalm 101 bestaat uit twee delen. Het eerste deel, de verse 1 tot en met 5, bevat de lofprijzing en het pleidooi van de koning waarin hij zijn oprechtheid en eerlijkheid betuigt. In de verse 6 tot en met 8 gaat dit over in het beschrijven van de zorg voor eerlijke onderdanen en medewerkers. Voor het eerst sinds psalm 86 wordt in het opschrift weer de naam van David genoemd en heeft psalm 101, na de anonieme psalmen 91 tot en met 100, weer een vermelding van een dichter. Met psalm 101 begint een nieuwe serie. Psalm 101, vers 1 tot en met 5 Ik wil een lied zingen over goedheid, liefde en rechtvaardigheid. Voor u, heren, wil ik een psalm zingen. Ik zorg ervoor dat ik zuiver leef. Komt u naar mij toe? Ik leef oprecht en eerlijk. Ik haat de levenswandel van de zondaars. Daar houd ik mij ver van. Iemand met een zondig hart moet ver van mij wegblijven. En misdadigers wil ik niet kennen. Wie stiekem kwaad spreekt over zijn kennissen, wil ik vernietigen. Wie hoogmoedig en trots is, kan ik niet verdragen. David zingt voor de Heer over goedheid, liefde en rechtvaardigheid, de belangrijkste waarden van het verbond. De opening lijkt op die van Psalm 89, waarin de kenmerken van de heren worden bezongen, voordat de nood wordt uitgeroepen. Maar... Uit het vervolg blijkt dat er de kwaliteiten van de koning zelf mee zijn bedoeld, mogelijk als een reflectie op hoe hij de heren ervaart. David schrijft een wijsheidsgedicht over de volmaakte levenswandel. De koning wacht op de komst van de heren, omdat hij met een zuiver hart leeft, zelfs in zijn paleis. De gebruikte woorden maken nog niet direct duidelijk dat een koning aan het woord is. Maar zijn macht blijkt aan het eind van psalm 101, vooral in het laatste vers. Zijn koninklijke macht heeft geen verderfelijke invloed gehad op zijn karakter. Integendeel, hij doet er alles aan om Gods gezag en kwaliteiten te weerspiegelen. Hij is zoals de koning in psalm 18 vers 23. Ik hield zijn wetten steeds in gedachten, vergat nooit één van zijn regels. De dichter heeft geen onzuivere bedoelingen voor ogen en hij haat de levenswandel van de zondaars. Hij wil niets te maken hebben met boosdoeners die zich van de Heer afkeren. Hij legt stiekeme lasteraars het zwijgen op. David tolereert geen hoogmoed en trotse ideeën. Psalm 101, vers 6 tot en met 8 Ik ben op zoek naar eerlijke mensen, die mogen bij mij wonen. Wie zuiver leeft, mag mij dienen. Bedriegers mogen niet in mijn huis komen en leugenaars kan ik niet zien. Elke dag opnieuw vernietig ik de ongelovigen in dit land en in Jeruzalem wil ik de zondaars uitroeien. De koning laat alleen trouwe en eerlijke landgenoten in zijn gezelschap toe. Alleen zij mogen hem dienen en daar zijn geen bedriegers of leugenaars bij. Hij is ook rechter. Smorgens houdt David zitting waarin hij rechtszaken aanhoort. Dat is het beslissende moment om schuldigen aan te wijzen en hen te verdrijven uit de stad. En zo Jeruzalem te beschermen tegen onderdrukking en ontrouw aan de heren. Psalm 101 is een pleidooi van de koning om hulp van de heren. Nu David rechter is, weet hij zich verbonden met zijn eigen rechter. De Heere. David wil van de Heere afhankelijk zijn. Hij is beducht voor ongewenste raadgevers die maar al te bekend zijn in Israël, zoals bijvoorbeeld Sepna. De koning is zich bewust van de schade die goddeloze dienaren teweegbrengen. Israël moet een rechtsstaat blijven onder Gods bewind. David beseft dat hij daarvoor afhankelijk is van de persoonlijke trouw en eerlijkheid van zijn leidinggevende dienaren. Het is mogelijk de psalmen 101 tot en met 106 als een eenheid te zien... maar ze kunnen ook verdeeld worden in twee groepen. In psalm 101 komt naar voren dat David oprecht wandelt... en loyaal is tegenover de getrouwen in het land. De Heere zal zich over Sion ontfermen... en als gevolg daarvan zullen de volken en hun koningen ontzag voor de heren hebben. We gaan verder met psalm 102. Het opschrift van psalm 102 is uniek. Het richt zich op een leidende bidder. Meestal bevatten de opschriften muzikale, historische of biografische gegevens. Psalm 102 vers 1 vermeldt, deze psalm is het gebed van iemand die in diepe ellende zit, zich geen raad meer weet en zijn hart uitstort bij de heren. De psalm is onder te verdelen in drie stukken. De verse 2 tot en met 12, waarin de individuele klacht wordt verwoord. De verse 13 tot en met 23, waarin de individuele klacht wordt overstegen en klacht van de gemeenschap wordt. Daarna volgt de slotbede in de verse 24 tot en met 29. Psalm 102, vers 2 tot en met 12. Heren, luister toch naar mijn gebed. Ik bid dat mijn hulpgeroep u bereikt. Verberg u niet voor mij, nu het mij allemaal te veel wordt. Luister toch naar mij. Antwoord mij toch snel, nu ik u roep. Want ik word zo snel oud en mijn botten doen zeer, ze gloeien. Mijn hart is door als dood gras en alle eetlust is verdwenen. Door al mijn verdriet voel ik mij lichamelijk een wrak. Ik voel mij als een pelikaan in de woestijn, hulpeloos, alsof ik een steenuil ben die in de ruïnes zit. Ik kan niet slapen en lijk op een vogel alleen op het dak. Mijn tegenstanders bespotten mij voortdurend. Mijn naam geldt als een vloek voor wie mijn bloed wel kunnen drinken. Ik eet as in plaats van brood en mijn tranen mengen zich met het water dat ik drink. Dat komt allemaal doordat u uw toorn en ergernis over mij hebt uitgegoten. Eerst nam u mij op en toen gooit u mij weer neer. Mijn dagen zijn stil en duister en ik verga. De roep om gehoor, waar veel psalmen mee openen, is in psalm 102 erg lang. De dichter smeekt dat zijn bidden de Heere zal bereiken. Laat God zich niet verbergen nu hij in nood is. Laat de Heere luisteren en snel antwoorden. Want de bidder is ziek, zelfs zo dat zijn dood nadert. Hij voelt een brandende koorts. Hij voelt zich als drooggemaaid gras. Net als Job kan hij niets meer eten. Door al zijn verdriet voelt hij zich een lichamelijk wrak. Hij lijkt wel een verlaten woestijnvogel, een vogel die in ruïnes huist of eenzaam waakt op een dak, wat mogelijk wijst op slapeloosheid. In vers 9 spreekt de dichter over de vijanden die de situatie door hun reacties nog erger maken. Voortdurend bespotten ze hem. De dichter onderwerpt zich aan rouwrituelen. Hij zit in as en stelt dat hij zich ermee voedt. Het dagelijks voedsel verdwijnt en tranen mengen zich met het water dat hij drinkt. In vers 11 gebruikt de dichter de woorden U en U en geeft daarmee aan dat hij zich nog steeds tot de Heren richt. Heeft God hem niet uit toorn en ergernis opgenomen en weer van zich afgeworpen? Zijn leven is stil en duister geworden als een schaduw die wegglijdt, als gras dat verdort en vergaat. Hij voelt zich door God weggegooid als door- en dood gras. Zo ligt Hij erbij, afgesneden van het leven. Psalm 102, vers 13 tot en met 23 Heren, U heerst echter tot in eeuwigheid. Uw naam zal nooit worden uitgewist en blijft altijd bestaan. Eens zult u zich over Jeruzalem komen ontfermen. De tijd is aangebroken om uw stad genade te geven. Uw dienaren houden van deze stad en hebben medelijden met de puinhopen die er liggen. Dan zullen alle volken ter wereld eerbied en ontzag hebben voor de naam van de Heere. Alle heersers zullen uw grootheid erkennen. Dan zal de Heer Jeruzalem herbouwen en er met zijn grootheid en macht gaan wonen. Dan zal hij de gebeden van de armen aanhoren en zich tot hen overbuigen. Laten we dit opschrijven voor de komende generaties. Het volk dat dan leeft zal de Here prijzen. Want de Heere heeft hoog vanuit zijn heilige hemel neergezien op de aarde. Hij hoorde het klagen en huilen van de gevangenen en bevrijdde hen die ten dode waren opgeschreven. Daarom zal men in Jeruzalem over de Heere vertellen en zijn naam groot maken. Dan zullen alle volken en koninkrijken bij elkaar komen en de Heere dienen. Hoe kan de Heere die zelf voor eeuwig troont dit doen? Hij is toch de God die zijn verbondsnaam bekend heeft gemaakt? Een vraag die principieel verder gaat dan het eigen leed van de bidder. Het raakt de totale relatie van de Heere met zijn volk Israël. De dichter zoekt naar overeenkomsten met het volk, dat evenzo in nood is door de ballingschap. Die nood betreft ook de berg Sion in Jeruzalem, waar de naam van de Heere generaties lang is genoemd. De dichter beseft dat het verbond inhoudt dat Gods hulp kan worden ingeroepen zowel in de toestand van Jeruzalem als in zijn eigen situatie. Als Jeruzalem uitgekozen is als centrum van Gods wereldbesturende aanwezigheid, dan kan de verwoeste toestand van de stad onmogelijk het laatste woord zijn. Ooit moet toch het moment komen waarop de stad wordt hersteld en het een plaats wordt van wereldwijde aanbidding van de Heere. En als de Heere Jeruzalem laat herstellen, zou dit dan niet wereldwijd ontzag oogsten? Het is tijd. Laat Hij te hulp komen. Laat de Heere zich ontfermen over zijn stad, zoals zijn volk dit al doet over de puinhopen die er liggen. Wanneer de stad herbouwd wordt, zullen volken en koningen ontzag hebben voor de glorie van de naam van de Heere. Als Jeruzalem wordt herbouwd, en God er met zijn heerlijkheid en macht gaat wonen, dan laat hij zien dat hij luistert naar het gebed van wie weerloos is. De dichter verwacht dat Gods antwoord op hem en Jeruzalem betrekking zal hebben. Als de Heere tussen beiden komt, kan het worden opgeschreven en toekomstige generaties zullen de Heere erom loven. Ze zullen zeggen, de Heere heeft uit zijn heilige hemel neergezien op de aarde. Hij heeft het klagen en huilen van de gevangenen gehoord. Hij heeft hem bevrijd die ten dode waren opgeschreven. Door de verlossing zal de naam van de Heer worden grootgemaakt in Jeruzalem. Dan zullen alle volken en koninkrijken zich verzamelen om hem te dienen. Psalm 102 vers 24 tot en met 28 Halverwege mijn leven heeft hij mijn kracht afgenomen. Ik leef nog maar kort. Ik zeg tegen hem, mijn God, laat mij nog niet sterven, ik ben nog veel te jong. Maar u bestaat al eeuwen. In het begin hebt u de aarde gemaakt en ook de hemel was uw werk. Dit alles zal eenmaal verdwijnen, maar u blijft altijd aanwezig. Alles slijt weg als oude kleren, maar u blijft dezelfde. Aan uw bestaan komt geen einde. In vers 24 keert de dichter terug naar zijn eigen nood. De Heere heeft hem neergedrukt en vernederd, terwijl hij nog in de kracht van zijn leven is. Zijn levensverwachting lijkt drastisch te worden ingekort. Hij bidt daarom dat de Heere hem niet halverwege uit het leven zal wegrukken. Het contrast met de Heere, die zelf eeuwig leeft, is groot. Een voortijdige dood is voor de dichter een schrikbeeld. Hij hunkert naar het oneindige en eeuwige leven van God, met wie hij is verbonden. God maakte de aarde en de hemel. De huidige hemel en aarde zullen voorbij gaan, ze zullen verslijten als oude kleren, maar de Heere blijft bestaan. Psalm 102, vers 29 De nakomelingen van uw dienaren kunnen veilig leven. Het volk dat uit hen voortkomt, zal altijd veilig onder uw hoede blijven. Maar de Heere heeft zich toch verbonden met zijn volk, of het nu een individueel leidende gelovige is of een hele stad. Laat de Heere de nakomelingen van zijn dienaren in bescherming nemen. Laat het nageslacht veilig zijn onder zijn hoede. Een vast geloof in het handelen van de Heere in het leven van mensen, dwingt de dichter van Psalm 102, tot de pijnlijke conclusie dat zijn dodelijke ziekte door de heren zelf is veroorzaakt. Een pijnlijk gevolg is dat de vijanden misbruik maken van zijn zwakte, dat hij het herstel van Jeruzalem niet ziet en er alleen machteloos voor kan pleiten. Door deze accenten is de dichter mogelijk een koning uit het tweestammenrijk ten tijde van onderdrukking. Israëlieten hebben in de loop der eeuwen deze woorden vaak aangehaald vanuit het diepe verlangen om terug te keren naar Jeruzalem en de stad te herbouwen. Het opschrift van Psalm 102 stelt dat dit gebed een bede is van iemand in nood. Het is als handreiking bedoeld, een gebed dat kan dienen in elke vergelijkbare situatie. Zo roept deze psalm op om zich in een gebed, hoe dringend ook, niet alleen op de eigen nood te concentreren. Corrie ten Boom vertelt in haar boek De Schouwplaats hoe zij met enkele andere medewerkers in het concentratiekamp de gelegenheid had om tijdens het werken samen te bidden. Ze vertelt dat hun gebeden, hoewel er onvoorstelbaar veel leed was, veel verder reikte dan de kamphekken. Ze bad voor overheden, landen, zelfs Duitse militairen. Wie zich niet blind staart op de eigen zorgen, hoe ernstig die ook zijn, doet bovendien recht aan de verse 12 tot en met 14, die het fundamentele verschil blootleggen tussen Gods eeuwigheid en menselijke vergankelijkheid. Het geloofsvertrouwen dat de eeuwige God, de vergankelijke mens, te hulp komt, wordt in het Nieuwe Testament volbracht door Jezus Christus. Paulus spreekt de dichter van psalm 102 bijna woordelijk na als hij aan Christus denkt. Op het goede moment verhoorde ik uw gebed. Op de dag van redding kwam ik u te hulp. In Hebreeën 1 vers 10 tot en met 12 worden de woorden van psalm 102 vers 25 tot en met 27 op Christus toegepast. Heren, in het begin hebt u de aarde gemaakt en ook de hemel was uw werk. Eens zullen die vergaan, maar u blijft voor altijd. Ze zullen eens versleten zijn als een stel oude kleren. Op een dag zult u ze oprollen en door nieuwe vervangen. Maar u zult zelf nooit veranderen. Aan uw bestaan komt geen einde. Christus is meer dan de engelen. Leidende gelovigen moeten niet aarzelen hun leed aan de zorgen van de Here toe te vertrouwen. Het herstel van Jeruzalem wijst in het Nieuwe Testament ook op de hemelse stad. In de brief aan de Hebreeën wordt erkend dat de weg daarheen, net zoals bij de dichter van Psalm 102, door lijden heen gaat. In dat hemelse Jeruzalem kent de eredienst geen einde. In de volgende uitzending lezen we Psalm 103 tot en met 106.